0: «Звучи складно» – это рубрика о голосе и о том, как его звучание может становиться универсальным ключом к
1: пониманию себя и других, а еще о том, как выражать себя и свои чувства через голос. Делиться же здесь живым практическим опытом осознанного звучания будут любящие звук своего неидеального голоса света и немногословная, но поющая Надя. Всем привет! С
0: вами вновь рубрика «Звучи складно» и тема нашего выпуска «Есть что сказать» в продолжение темы
1: «Говорить нельзя молчать». Да, привет всем! В прошлом выпуске рубрики мы говорили о молчании, а этот выпуск посвящаем говорению в каком аспекте мы хотели посмотреть, что такое говорение. Много говорить – это хорошо или плохо, удобно-неудобно, комфортно-некомфортно, а самое главное – зачем? Зачем мы много говорим? Может быть, немного странно говорить об этом в подкасте, там, где весь процесс творчества, самовыражение, самопознание, дарение построены именно на говорении, и тем не менее…
0: В эту тему есть анекдот.
1: Расскажешь? (связать) Да. (связать) Василий Иванович, Петька и Фурманов сидят вечером на высоком берегу реки. Кругом цветущая степь, весна, цикады поют, необыкновенной красоты закат. Василий Иванович вздыхает и говорит «Да!» Помолчали, Петька в ответ да-да. И тут же Фурманов. Да-да-да. Следующим вечером Василий Иванович снова идут на реку. Петька спрашивает, Фурманова звать будем? Василий Иванович, не, не зови, болтливый очень. Да-да-да-да-да. <свят> 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 ну, я вот, например, не люблю, да, когда люди много говорят, как Василий Иванович. Особенно вот, когда такая обстановка какая-то способствующие душевному какому-то уединению, молчанию. Ну и вот почему мне это не нравится, когда люди много говорят? Что в этом плохого, если человек много говорит? Или, может, я не права, когда не слушаю длинные пространные речи? И вот я предлагаю тебе, Свет, сегодня поискать причины, почему человек много говорит. В прошлом выпуске ты говорила о том, что тебе более комфортно проявлять себя через говорение. И сама сказала, что ты много говоришь. Вот у меня вопрос, Света, зачем ты много говоришь?
0: Да, вот это я сказала, так сказала. Знаешь, мне важно вообще выражать свои чувства и облекать слова в речь. Вот для этого я говорю... И иногда я говорю о, о, от души о, и состояния. Вот слово-то речь как раз в нем и заложен вот этот корень речушка, да. Речь бывает такая плавная, вот как у Василия Ивановича, да, который хотелось смотреть на реку и ничего особо не говорить или говорить очень мало и чувственно. А бывает такая бурлящая, мутная даже и как наводнение, да? То есть и у меня, кстати, речь она тоже бывает такая. Все зависит от моего состояния, но иногда я говорю емко и по делу, а иногда вот так вот расплываюсь, и получается, что я не всегда чувствую тот камертон внутри, когда вот нужно остановиться, вот иногда я чувствую, да, то, я сказала, и мне нужно остановиться, Все, стоп, вот речь закончилась, все сказано, а иногда вот эта вот цель бывает такая другая, когда я, вот этот перебор
1: случается Ну, какая цель при этом у тебя, вот когда ты много говоришь? Вот твои звуковые письма, Свет. У нас даже в компании есть такая шутка, что если пришло голосовое сообщение от света, то оно не меньше, чем на 14 минут. И мы даже сме... подсмеиваемся над этим, да? Вот, вот твои длинные звуковые письма. О чем это? Зачем это? Почему такие длинные? Что с тобой происходит, когда ты так много говоришь?
0: По-разному происходит. Это еще небольшие письма на 14 минут. Да? То есть, как бы а, у меня бывают письма и на 30 минут. Вот как раз и скажу о тех письмах, которые такие большие получаются. А, вот в этот момент а, мое внимание направлена больше на собеседника, да, то есть как бы я начинаю думать э, все то, что я скажу, чтобы обязательно он принял э, мое, да, то есть как бы э, я думаю о том, что я права, да, то есть как бы я не задумываюсь э, в этот момент не чувствую моей думы, да? то есть как бы э, э, а мое эго, да, то есть как бы где-то мой эгоизм, в общем-то, меня должны обязательно выслушать, выбора там нет другого, да, и обязательно принять вот то, что я сказала за вот эту истину. Но а по факту это не так, да, то есть вот эта расплывчатость как раз и говорит, что чего-то много, да, вот, может быть, как-то покороче. Но я вот о чем думаю? Кстати, на такое звуковое письмо я получила ответ недавно, да, то есть и получила ответ тот, который хотелось бы моему такому самолюбию и эго, да? то есть о том, какая я хорошая раз хорошая, но когда я получила в ответ, что-то почувствовала, что как-то пусто. Внутри меня пусто, да, то есть как бы вроде бы я и ждала этого, да, то есть через голову свою, а в душе-то у меня пусто, да, и вдруг вот ваши слова о том, что, а для чего ты это делаешь, да, что в этот момент с тобой происходит, как раз и... Я задумалась, а есть ли что-то такое внутри для меня, когда я могу вот это все сократить и по-другому да, делать? Ну, видно, у меня цель была другая, когда я надиктовывала эти письма. И я поняла, что у меня внутри есть инструмент, который помогает мне, да? то есть, как бы есть же во мне внутренние часы вот всю, всю жизнь да там я просыпаюсь без будильника он мне не нужен никогда да то есть вот задала себе и все там проснулась и я думаю если я задам себе что мне нужно говорить емко по По делу, по чувству и ничего лишнего. И во мне это срабатывает. И кстати, следующее мое звуковое письмо уже было на десять минут короче. То есть, но значит, когда центруешься на самой себе, происходит другое.
1: Ну, То есть, получается, что цель. Она важна, когда ты начинаешь говорить, важно твое состояние, важно то, что у тебя внутри происходит, и важно для чего ты это начинаешь делать. То есть вот это твое длинное письмо, можно сказать, родилось из того, что где-то твоя гордыня внутри была, да, и ты хотела доказать своему собеседнику свою правоту и даже научить жить. И у него как бы вообще не оставалось никакого выбора, как только что принял... Ну, то есть ты ему не оставила выбора, да? Принять э, твою позицию. И из-за этого тебе пришлось много объяснять, почему так. Я правильно поняла тебя?
0: А, правильно, правильно. Потому как у меня же таких несколько писем было. Кстати, это вот были да, беседы с мужчиной. да, То есть, когда ты еще учишься, и задача-то есть еще и слышать его, и, и слушать, да, то, о чем говорит. И по письмам всегда видно было, какой ответ он мне дает. Да? Если они как раз небольшие, прочувственные, и ответ идет другой, совершенно другой. Он или звонит, или что-то делает такое, да, ты понимаешь, что Вот, пошел этот диалог, ну, нужный, с двух сторон. А иногда вот такая отписка, да, там, или или иногда бывает вот ссора, отстранение, да, вот человек отстраняется, он чувствует давление какое-то, да, вот в этих письмах это может быть как давление, поэтому это, это мне подсказка взять и переслушать то, что было в этом письме, да, и Порой я как бы извиняюсь, что там в письме вот сложилось вот так, да? то есть о чем я думала, да? что я туда вложила. И тогда идет небольшое звуковое письмо или просто письмо. Мне, кстати, письма, просто письма писать легче. Да? То есть получается, что я там более структурно
1: об- облекаю свою речь в слова. Вот, я тоже хотела сказать о том, что сейчас стало... Очень модным, да, очень востребованным стал вот этот жанр звуковых писем, звуковых сообщений. Часто люди обмениваются звуковыми сообщениями. Вот эта вот сфера личных отношений, там чувств, отношений между мужчиной и женщиной или каких-то дружеских, таких близких м- отношений, которые в которых люди проявляют друг друга через голосовые сообщения. Пусть они длинные, пусть они короткие, но там много личного, много чувства. А голосовые сообщения сейчас вообще сплошь и рядом, где угодно применяются. Там, мне вот, например, начальник может говорить голосовое сообщение, тем более, что когда на удаленке да, что мне нужно делать, какие мне задачи нужно выполнить чисто по работе. И вот мне, например, неудобно, когда я получаю голосовое сообщение от руководителя с перечнем задач. Мне было бы удобнее и комфортнее получить текст. Он был бы у меня перед глазами, я бы видела маркеры, там первое, второе, третье, что сначала, что потом. Я могла бы к этому тексту вернуться и более эффективно выполнить задачу. А голосовое сообщение у меня, скажем, может быть, не всегда получится переслушать. Может быть, я нахожусь в такой обстановке, где у меня нет возможности воспользоваться наушниками, а включить голосовое громко. Ну, зачастую так бывает, что это некомфортно ни для меня, ни для других. Вот. Поэтому, поэтому голосовое сообщение – это такая штука интересная. Там вроде бы больше чувства, больше тепла, даже когда я получаю поздравления с днем рождения, скажем, в голосовом сообщении, я больше радуюсь, потому что я слышу интонацию, слышу отношение человека к тому, что он делает, ко мне, в конце концов. Да? Я чувствую через голос его любовь и внимание. А просто там сообщение с днем рождения. Напечатанное, оно, наверное, может быть меньше меньше несет эмоциональную окраску. Но тут вот такой тонкий момент, что нужно тоже смотреть, когда и и применять, соответственно, голосовые сообщения. А
0: ну, да, это так и есть. Я тоже, кстати, подумала о том, когда вот идут именно действительно поздравления от души или что-то такое вдруг неожиданно. Ты вот находясь в состоянии, да, то есть, когда тебе хочется подарить что-то вот человеку, неважно кто это будет, да, то есть, и тебе хочется именно наговорить да даже просто о погоде, о чем то еще просто передать ему вот это тепло и чувство, которое у тебя внутри, да, то есть и тогда это совсем другое. Я тоже, кстати, люблю очень такие звуковые письма, и, и сама их тоже, да, то есть отправляю, когда вот так, когда нет вот этой цели, что-то такое донести, указать, научить, как есть, ты сказала как раз 200, а сколько там 200 Синонимы бывают, да? да, Более двухсот синонимов в русском языке к слову «говорить». Вот представляешь, там и порой, да, там, чего ты гундишь (laughs) или еще что-то, чего ты вещаешь, и сколько вот этих слов, и они говорят о многом, именно как раз-таки о состоянии человека. Ты, у тебя интуитивно срабатывает, ты человеку говоришь, да перестань ты гундеть, да, допустим, ну, потому что ты чувствуешь в каком состоянии он. То же самое и со звуковыми письмами. Ты можешь что-то в ответ сказать или тебе вообще не хочется отвечать даже на такое письмо, да, то есть как бы звуковое. Ты просто там для галочки, как хороший человек, отправишь «благодарю» и все пусто но когда вдруг звуковое письмо дойдет до души, тебе хочется ответить тем же: ну вот подарить да? то есть, вот такой же лучик через свою речь. Это да.
1: Но если вернуться к тому, что. Моя, скажем так, природная особенность состоит в том, что я не очень люблю много разговаривать, я люблю больше писать. Мне проще структурировать и написать текст. Я это умею, я это люблю. Но вот, признаюсь честно, в последнее время я стала использовать звуковые сообщения, когда оказалось, что мои тексты, ну, так мягко скажем, содержат ошибки, ошибки. И поскольку я в душе своей... А, ты неправильно ставишь запятые. И поскольку я в душе своей отличница, я нашла вот такой вот выход из этого положения, чтобы не светить свои ошибки, я записываю звуковые письма. Вот такая маленькая
0: хитрость. Побег такой получается. Я, кстати, знаешь, вот раньше, если помнишь, когда не было у нас гаджетов, Мы же все писали письма, мы их просто писали, да, и больше писали еще от руки. Это же тоже очень важно, да, то есть писать от руки по почерку тоже человека видно, в каком он состоянии пребывает. Поэтому письма это та же речь наша, да, то есть которая также может в письмах отражать наше состояние, но это такой навык, от которого не стоит отказываться. У меня, кстати, тоже, когда я отказалась, больше перешла на то, что удобно, это сказалось на качестве моего письма. То есть я тоже стала делать много орфографических ошибок.
1: Угу. Ну хорошо, мы с тобой уже ушли в сферу а, письменной речи, да, наверное. Это да, будет это, это одна из наших будущих тем, возможно, в будущем, да, в рубрике мы это рассмотрим. А сейчас а, вернемся к говорению. И а, опять вернемся к тому, да, да. что я, в принципе, по своей природе много говорить не люблю, но иногда бывают такие... А, моменты, когда я говорю много, хоть это для меня вообще не свойственно. И вот это вообще какое-то удивительное явление, с чего это вдруг Надя разговорилась. Кстати, да, Надя, расскажи об этом, а то все подумают, что Света болтушка, а
0: Надя молчит, и у нее нет таких, да, там многоговорений. Расскажи о своем примере.
1: Ну, я тоже буду говорить о личных отношениях, об отношениях с мужчиной. И когда идет такой романтический букетно-конфетный период, как, ча- как правило, часто э, люди созваниваются, ну, достаточно часто, да, и хочется говорить друг с другом. Э, и в какой-то момент э, я понимаю, что этих разговоров слишком много, слишком много времени уходит, слишком много эмоций на эти разговоры тратится.
0: Очищай! Я
1: начинаю смотреть, а что со мной происходит? Да, почему я так много говорю? и почему я так устаю после телефонного звонка. И оказывается, что мне важно, как ко мне относится этот мужчина. Мне важно, чтобы он оценил меня, чтобы он сказал, «О, как тобой интересно, какой ты интересный собеседник». И при этом я совсем... Ну, не смотрю за временем, откладываю все свои важные и неважные любые дела а, только ради того, чтобы вот этот человек таким образом через длинный разговор проявил ко мне свою любовь. То есть фактически я выслуживаю этим длинным разговором его похвалу, его хорошие отношения». И делаю это в ущерб себе, потому что каждый такой длинный телефонный разговор заканчивается вот именно тем состоянием опустошения, о котором ты уже говорила, Свет. Мне это трудно, мне это тяжело, и мне по большому счету все, что у меня внутри, я могу выразить в двух... Фразах, да, ну, в четырех, может быть, в десяти. Или как один наш общий знакомый говорит: А давайте помолчим о любви. Это тоже прекрасно. <laughs> но Это вот, круто. Да, ну, вот такой вот длинный разговор он вот из, из такой тоже из какой-то вот детской недолюбленности возникает. Из-за того, что я сомневаюсь, а будут ли меня любить, если я буду, естественно, буду такой, какая я есть. И я при этом наступаю на горло собственной песни, вернее, собственному молчанию и начинаю слишком много говорить.
0: Надь, скажи, а вот этот период вот этого многоговорения, да, вот той пустоты, о которой ты сказала, а сколько это по времени у тебя длилось?
1: Ой, ну, это может длиться годами, <laughs> если честно. А
0: то есть с тобой так и было, да? То есть с ну, годами да, получилось? со мной
1: так и было, да.
0: То есть... Удивительно. А что-то изменилось, Нать, сейчас вот с этим состоянием? Ты по-прежнему говоришь с этим человеком много или вообще что-то
1: поменялось? Конечно, поменялось. Поменялось, когда я просто начала уже смотреть на себя и э- себя видеть в своей речи да, и понимать, что вот в том, что я так много и долго говорю, может быть, о каких-то неважных вещах и о какой-то ерунде, то меня нет в этой речи. А где тогда я при этом? да? Почему, почему я делаю так, как э, хотят другие? А почему я не проявляюсь себя так, как я хочу? И вот этот момент возврата к себе, что называется, да, и понимание, что, наверное, я у себя все-таки на первом месте. Конечно, он все меняет, и мы общаемся, мы созваниваемся, но вот таких вот длинных изнурительных разговоров уже нет. Вот такие изменения.
0: Значит, твой камертон
1: внутри сработал, ты почувствовал ту меру,
0: когда тебе комфортно, и ты ничего не теряешь.
1: О, да, да, пожалуй, да. Мера, мера ⁇ это такая штука, которая приходит в процессе, в процессе опыта, да, приобретенного.
0: Но слушай, у нас настолько жизненные примеры, да? вот мы с тобой да, там еще и помимо всего там занимаемся, и профессия наша способствует этому. Но удивительно, когда вот мы наши отношения к себе и к другим людям получаются вот в в таком формате это игра в одни ворота, да, то есть по сути.
1: Да, можно сказать, что это такая вот минусовая сторона говорения, которая приводит к потере времени, к потере энергии. Бывают еще такие люди, которые в принципе настроены на то, чтобы это время у тебя украсть. И твою энергию и внимание позаимствовать. У меня есть один знакомый, который вот таким вот образом всегда ведет себя в разговорах. Он начинает разговор на какую-то важную тему, желательно глобальную, там, про политику, про Библию то есть тему такую, которую можно обсуждать сколь угодно времени и можно высказывать любые позиции стороны дискуссии развязывать и так далее и цель э, вот этого начала этого разговора у этого человека такая чтобы вывести тебя на какие-то умозаключения то есть он тебе задает вопрос э, ну мне например да я отвечаю и он в этом моем ответе ищет противоречие С одной стороны, вроде бы это хорошо, это и мне может помочь, где-то вскрыть свои какие-то убеждения ложные и при этом добыть какую-то истину для себя. Но у него такой цели нет. То есть этот спор, который он затевает, целью этого спора не является добыча истины, а именно как раз цель, чтобы затянуть человека в разговор И в конце доказать, что, в общем-то, то, то, что ты говоришь, обесценить то, что ты говоришь. И при этом потрачено время, потрачена энергия, и в конце разговора настроение падает ниже плинтуса. И сам ты падаешь, думаешь, блин, я так много говорил, и, в общем, вот. Ну, кстати, да, получается, в
0: этот момент он сам пребывает в этом негативном состоянии, да? то есть, ну, как правило, это бывает какая-то оценка чего-то внешнего и, и порой негативное. Ему нужно подкрепление этого негатива и втянуть человека
1: в свою эмоцию. А вообще вот слив негатива и сплетни, и разные высказывания в отношении других людей негативные. Это все конечно, очень большой дискомфорт доставляет людям, которые вокруг находятся. Вот (кười) у меня на работе, скажем, бывает такая обстановка, когда люди много и громко разговаривают, при этом мешая другим рабочему процессу, да, мешая. И и при этом э, я плохо себя чувствую. Даже они не со мной разговаривают, а просто вот такое нахождение негативно настроенных людей рядом, оно мне неприятно. И вот вот это многоговорение, излишнее говорение, да, тем более слив негатива, э, он какой-то способ, ну, то есть люди не решают своих задач и не, не ставят, не, ну, как как сказать, наверное, не стремятся что-то изменить в своей жизни для того, чтобы стало хорошо, а просто жалуются, просто перебрасывают свои проблемы на других. У них там внутри кипят эмоции, их разрывает, и чтобы их не разорвало, они много и громко на людей выливают все вот эти мысли и все эти эмоции». И, конечно, тут вот э, я для себя э, задачу вижу, думаю, а почему вот в моем окружении такие люди? Почему они себя так ведут? А что что я могу сделать для того, чтобы э, гармонично выйти из такой ситуации, как ты, например, с братом? Вот, я увидела, что я вообще в принципе не люблю, когда люди много и громко разговаривают. То есть я не допускаю, не разрешаю им людям быть такими, да. И вот они мне каждый день говорят, что «А мы можем быть такими. И тут, конечно, моя задача принять людей такими, какие они есть. И вторая задача, конечно какие-то поставить границы, установить правила. Если это работа, если это рабочий процесс, если это реально мешает, то я просто честно, открыто, вежливо, без противостояния должна сказать, что давайте будем внимательны друг к другу и будем заниматься работой, и разговоры свои отложим на какое-то более комфортное время. И чтобы это сказать, ну, это тоже нужно определенное внутреннее состояние. Например, раньше я так сделать не могла. Я молчала, я терпела. Ну, вот с тех пор. Ты хороший человек. Да, 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 я же Хочешь, хороший да. человек, ну, как я могу. Вот. Но вот в последнее время, благодаря своим коллегам, я научилась и себя ценить, и свое время ценить, и свои комфортные условия работы и просить, чтобы э, эти мне условия не портили. Да, смотри, как интересно, ведь э, своей
0: просьбой, да, то есть как бы это тоже твой же выход такой за флажки, своей просьбой ты не причиняешь боль этим людям, ты просто их просишь, рассказывая о том, что ты чувствуешь в этот момент, и тебя ведь слышит и на какое-то время э,
1: замолкает, Да, да тут, тут самое главное. Человека главный. срабатывает, да то самое главное – не не вставать в противостояние, то есть не осуждать их, а именно научиться говорить открыто, вежливо о себе. Вот, на мой взгляд,
0: такая задача. Слушай, но ведь это же Работа, кстати, это очень знакомая тема Наверное, у многих бывает Про такие громкие разговоры про пустые Ни о чем, у меня тоже на работе также было, но, кстати, это бывает И в транспорте, и в очереди Где угодно мы встречаем таких людей Именно вот в этой да, Пустоте и вот в этом Поиске обратить Внимание на себя и о чем-то таком Заговорить громко, кстати В древности говорили Есть такое выражение, да, то есть Сволочь. Мы думаем, да, вот ну, что-то такое, да, в нем заложено. Оказывается, это как раз вот об этом, когда сволакивает энергию и время других людей на себя, да. Отсюда вот это выражение
1: сволочить. Ну, вот такая интересная штука. Да, интересно. Я еще тоже хотела сказать, что люди много говорят, когда у них в голове мыслимешалка. То есть человек сам не понимает, что у него внутри что он чувствует о чем думает чувствует одно думает другое не может внятно описать свои мысли чувства какие то действия наметить и вот когда такая мыслимешалка тоже происходит много говорения а еще такое многоговорение происходит когда у человека какая то внутри пустота или боль и он скрывает это это такое механизм психологической защиты, да, я буду говорить о чем угодно, только не о том, что на самом деле мне доставляет неудобства, как приносит боль, или я э, ну, хочу скрыть от людей, что на самом деле я не умный, некрасивый, да, и так далее. То, что человек Но думает это... о себе внутри да это
0: кстати может быть и, и так и может быть еще знаешь ну и у меня иногда такое бывает как можно вот такие состояния ну в смысле понятия различить это когда бывают навязчивые мысли да то есть разговор он крутится в голове да то есть он постоянен постоянен и постоянен да то есть как бы человеку трудно вот с этим смириться то что у него происходит в голове да и получается вот этот выплекс выплекс ему нужно сделать это где угодно. Ну, то есть, как бы, или наоборот, да, то есть взять и просто остановить этот поток да, и выписать той же бумаги. Вот в прошлый раз мы говорили об этом, что можно этот весь поток излить бумаги.
1: Угу. Хорошо, Свет, ну, давай тогда мы с тобой, может быть, сделаем такой промежуточный вывод по минусовому нашему говорению вот таких случаях, когда это действительно доставляет дискомфорт себе, другим, когда это нехорошо, когда это много, когда это тягостно. И по большому счету такое минусовое говорение, это, если я говорю, это трата времени и энергии, а если я слушаю такого человека, то по большому счету это воровство времени и энергии у меня. Вот, но... Да, но ведь говорить... же, У нас же есть речь, да, у нас есть способность говорить. Не может же быть такого, что говорить плохо. Наверное, же есть в этом и плюсы. Наверняка есть.
0: Конечно, есть, да. Качество нашей речи не зависит от количества сказанных нами слов. То есть вот как раз именно о качестве... Речи, вот, ну, тоже могу сказать, это часто бывает, когда готовишься к публичному выступлению, делаешь доклад. Минут на Больше, я думаю, не надо, значит... Тогда хочется сказать, что происходит с тобой вот во время вообще подготовки и в целом, да, то есть, как, как правило, ты собираешь много материала, да, то есть тебе его нужно как-то сжать, структурировать, и все кажется очень важным, очень нужным, и хочется выдать все, чтобы как раз тебя поняли. Вот. И в какой-то момент, да, то есть, когда ты начинаешь ужимать, структурировать, вычленять главное в этом докладе то, что ты хочешь донести но то, что больше прожито и понято тобой. Вот это очень важное состояние, допустим, вот когда я делаю доклад, что это мною понято. И когда самое интересное происходит тогда, когда ты уже идешь, и тебе нужно выступать, и у тебя вдруг наступает момент, когда ты понимаешь, что ты все забыл. Вообще все забыл, о чем собираешься докладывать. И в итоге, когда ты выходишь, получается, ты вспоминаешь самое основное и самое нужное. Да? То есть оно вдруг структурируется у тебя внутри, ты успокаиваешься, входишь в состояние и точно знаешь, что ты можешь сказать. И в этот момент твоя речь становится очень плавной, понятной, и тебя слышит вокруг. Тебе не нужно говорить много, да, то есть в этот момент уходит вот та лишняя вода, которая не нужна будет. И, кстати, я хотела сказать вот об этой воде, да, вот когда она уходит во время доклада, на вот эту лишнюю воду приходит несколько вот тех емких и нужных фраз. Ну, то есть они как, как вот факс тебе послали, да, ты раз его проговорил. Да. То есть то, что занято было пустотой, пришло то, что нужно». И а, ты осмысленно это говоришь, ты ее чувствуешь, а, ты ее проживаешь. И приходит в этот момент новое сознание, И тебя люди слышат в этот момент. Да? То есть как бы и тебе начинают задавать вопросы. Ты заинтересовываешь другим, потому что пребываешь вот в этом состоянии а, про- чувствия и прожитости.
1: Угу. Это значит доклад, а- он воспринимается. Когда у тебя есть четкость мысли, понимание текста, когда цель твоя внутри, да, и ты ее держишь, и тогда доклад получается правильным, стройным, четким, понятным, и ты у себя внутри эту тему уложила, прожила ее, продумала, прочувствовала, и уже понимаешь, о чем ты говоришь, да? Слушай, ну это здорово. Можно э, нашим слушателям порекомендовать тем, которые много говорят, или э, у кого в окружении или также есть. Также готовятся к выступлению. Да, да. у кого mm-hmm. в окружении есть такие люди, или те, кто хотят научиться говорить четко и структурно, в качестве упражнения можно посоветовать подготовить доклад да, и выступить публично. Это будет э, и упражнение, и опыт, и понимание и что-то новое о себе узнаете, да? Конечно, да, и в
0: последний момент можно, кстати, и даже такую игру устроить, да, в последний момент сказать, ну, тема доклада, да, там, человеку говорят на 15 минут, а когда он выходит, говорит, у вас есть всего лишь пять минут. Со мной такое бывало, да? вдруг так складывалось, что выступление всего лишь на 5 минут, и тогда же нужно еще сжать, и тогда ты точно оставляешь то, что нужно. Да? То есть это удивительно, но это происходит. Внутри срабатывает вот это ощущение, ты погружаешься в чувство, ты не пугаешься этому, а наоборот, да? тебе хочется вот то главное донести, которое тобой понято. То есть ты есть. В этом докладе, и э, тебя слышат люди.
1: О, вообще вот эта вот тема ограниченного количества времени, она э, во многих сферах жизни присутствует. Ну, смотри, вот, например, учитель в школе есть сорок пять минут урок, там сколько-то, сколько-то, там, пятнадцать минут на домашнее задание и полчаса на то, чтобы тебе детям объяснить э, какую-то новую тему. Это же очень трудно, как, как вот это все вложить в полчаса да еще чтобы дети тебя
0: поняли услышали но кстати я могу сказать о том как это было у меня когда я училась в школе я вспоминаю да то есть у меня были очень был любимый предмет география я ее очень любила да то есть и у меня даже я в свое время мечтала стать географом путешественником чтобы открывать что-то новое это у меня настолько глубоко было из-за любви к этому предмету, но в какой-то момент поменялся преподаватель. Первый преподаватель, он настолько интересно рассказывал, да, он какие-то примеры приводил об этих странах, о чем-то еще, ты просто вот жил образами, да, то есть учитель передавал образами, чувствами, это было наполнено. Я любила очень это все, да, то есть у меня даже мне и учить не нужно было и готовиться, у меня все это внутри оставалось. А когда поменялся учитель, пришла да, молодая женщина, которая прям отличница, отличница, там, красный диплом, золотая медаль. И она начала преподавать так, что вот она прям строго, вот есть параграф, да, она его, вот было ощущение, будто она его заучивала и выдавала, да, там ничего лишнего не было строго вот в этой тематике. И в какой-то момент произошло, ну невероятно, мне стал предмет этот неинтересен, да, то есть я потеряла к нему интерес, и не только я, да, то есть случилось то, что ты обращаешься к учебнику и понимаешь, что тебе учитель сказал только это, а где же вот то, да, и ты теряешь. И так было не с одним предметом. Вот даже был учитель физики, который рассказывал так формулы интересно с какими-то примерами, да, то есть настолько еще с юмором это подавал что физику физику я тоже любила да? и произошло то же самое когда поменялся учитель да? но ну вот два таких примера это на моем собственном примере как я как ученик потеряла вдруг интерес
1: вообще вот доклады люди у которых профессия связана с говорением это люди которые конечно необыкновенные да? И это, наверное, талант тоже, уметь передать вот эти знания. И мы зачастую, даже интересное, зачастую не слушаем. А вот так, чтобы увлечь, чтобы действительно у ребенка рождались вот эти образы и жажда путешествий и новых открытий, это, наверное, тоже какой-то врожденный талант. Но не только, наверное, да не только. Если поставить себе цель, вот научиться так говорить, то это можно сделать, можно и нужно. А я сейчас хочу еще поговорить вот ну, про учительство, может быть. Часто нас любят учить бабушки и дедушки. И вот уж кого мы не слушаем, так это наших пап, мам пожилых, бабушек, дедушек. Вот всячески прям противимся и всячески уходим от этих разговоров А им хочется с нами поговорить, наверное, потому что у них уже есть опыт, осознание, просто какие-то интересные события в жизни, которыми им хочется поделиться, а мы не не хотим слушать.
0: Да, кстати, раньше такая везде социальная реклама висела. Помнишь, позвони своим родителям да, 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 да был и был просто такой... скажи о том, что ты их любишь. Дима по и... маме,
1: да, было <laughs> такое.
0: <laughs> да, да. И происходит невероятное да, в ответ, когда вдруг родитель твой меняется и начинает говорить совершенно о другом. Я просто хотела как раз и привести в пример моей беседы с отцом. Я вдруг поняла вот то, о чем ты сказала, что очень важно, пока еще живы, да, то есть говорить с ними и вообще узнать, а что за человек-то, собственно говоря, мой отец, что там у него внутри. И ему, конечно же, ну мы, мы порой ну, как бы отталкиваем, ну, некогда мне с тобой говорить, и считаем за пустую болтовню. Но когда ты вдруг начинаешь осознанно говорить со своим отцом, ты же перенаправляешь, ну я перенаправляла разговор в ту тему, которая мне самой интересна, да, и ему становилось интересно. Я спрашивала, что такое любовь, была ли у него в жизни любовь, отношения между Мужчина и женщина, да, то есть как бы, как он относится вообще э, к тому, что вот, э, что такое там союз мужчины и женщины, а что было до свадьбы, а что после свадьбы. И я вдруг узнаю отца с другой стороны, он раскрывается, и это интересный собеседник. Я даже никогда не подозревала, что мой отец такой мудрый, да, то есть э, сколько в нем мудрости, и того, что он может мне вдруг передать. Потом мне стало интересно, из какого он рода, где он жил, как он жил. То есть он вроде бы не любил на эти темы разговаривать, но когда ты его туда направлял, я говорю, мне очень хочется узнать вообще, да, я вообще откуда, да? то есть расскажи мне об этом, да, расскажи мне об этом. И так происходило очень любопытно, и я очень любила разговоры с отцом невероятно, поэтому всем советую это попробовать.
1: То есть у вас получалась такая душевная беседа, да? Смотри, вот мы говорили про разговоры минусовые, когда идет слив, когда человек много говорит, какой-то негатив выливает. А вот, скажем, душевная беседа. Там же человек тоже много говорит и много что-то о себе рассказывает. Ну, часто вот приводится такой пример, когда у человека много чего внутри, но он этим не делится, и вдруг он оказывается в предложенных обстоятельствах, в поезде, скажем, с попутчиком, который ему не знаком, и которого он вряд ли когда-нибудь уже увидит в этом, ну, когда-нибудь встретит где-либо. И вдруг у них завязывается разговор, вот такая душевная беседа, и человек, все, что у него на душе вот так вот выкладывает своему попутчику, ну, тоже вроде... Изливает. Да, изливает, тоже вроде вроде бы слив такой, но тут какая-то другая окраска этого говорения, так
0: ведь? А, ну, а, в этот момент ему же безопасно, он этого человека не знает, у него нет с ним никаких взаимоотношений, он не боится, вот, наверное, ключевое слово «не боится», у него нет страха рассказать о себе то, что ну, наболело, то, что он не понимает и от попутчика, хотя бы, чтобы он его выслушал, да, вот просто выслушал. Кстати, наверное, это у многих и происходит, особенно с вот такими <непоследователь> незнакомыми попутчиками. Но это же не один формат душевной беседы, а есть еще тот, который мы
1: готовимся к нему, да, то есть вот просто поговорить это, по душам. И, и это как, в смысле, ты, ну, продумываешь тему, готов, как готовишься, это что значит? Нет, я просто знаю, что вот, допустим,
0: человеку нужна помощь моя, или он обращается ко мне за помощью, да, и ему хочется, ты понимаешь, что ему просто хочется поговорить, и важно, чтобы его выслушать в этот момент, и просто давать его вот, направляя вот так вот раскрываться, да, то, то есть то самое сокровенное, чтобы ему стало легко, и ты в этот момент его просто принимаешь таким, какой он есть, да, то есть тебе... А, неважно ты его просто любишь вот ну как бы вмещаешь в свое пространство для чего то а, тебе самой эта беседа нужна
1: то есть получается что в такой беседе а, ты человека принимаешь таким какой он есть ты ему даришь свое внимание свою любовь не осуждаешь его никак да и человек говорит в ответ и открывается и между вами какие то Чувствуете текут, вы друг друга поддерживаете, вдохновляете, может быть, воодушевляете. То есть вот в этом заключается да, терапевтический эффект душевной беседы, так? Да, это
0: дарить человеку в этот момент, ты понимаешь, что ему трудно, это отличается от жалости. Ты его не жалеешь, а ты просто понимаешь, что ему просто нужно помочь вот куда-то направить. У меня, кстати, такие моменты тоже ведь были в моей жизни, да, там, а я могла побеседовать, и самой могли побеседовать вот такой сложный момент, там, допустим, ну, заболел, заболела я, да, и один человек столько внимания мне уделял, как никто другой, просто говорил со мной, да, то есть, и помогал мне, ну, во-первых, там понять, принять, там, допустим, то, что я заболела, и поднаправить где-то к тому, что вот к той внутренней гармонизации. И, и это удивительно, я очень быстро
1: выздоровела, благодаря вот беседам с этим человеком. Да получается, что а, ты в этой роли или вот этот твой собеседник в этот момент это такой просто человек Солнца, да? от которого идет тепло, да. от которого идет свет, любовь. И тут, в общем-то, на самом деле, наверное, дело даже не в словах, которые он произносит, а именно вот то, что он передает вот эти чувства, ну, любовь по большому счету человеческую, да? В каком он состоянии и даже не важно, о чем
0: он говорит, да, то есть он просто говорит, и ты пребываешь в этом его добром, светлом поле, да, и ты понимаешь, что у тебя человек действительно Принимает он с тобой вот на равных, нет вот этого расстояния, да, то есть, ну, как обычно, бывает, да, то есть, ну мы к человеку или сострадаем ему, или жалеем его, еще чего-то, но душевная беседа, она в другом. Вот именно вот в этом перетекании, ну, наверное, вот знаешь, как это от сердца к сердцу.
1: Да, это удивительно, просто это какие-то уже тонкие вещи, да. Вроде бы разговор, обычный разговор, но какая-то есть в нем глубина и какие-то важные по-настоящему вещи. Вот это и есть качество. О, да.
0: Качество угу. речи, качество состояния, качество слов и любви у них заложенных. Ведь голос в этот момент он очень отличается от того, как вот а мы порой говорим, да, то есть в жизни мы настроены на другое.
1: Мне кажется, у нас даже с тобой сейчас голоса поменялись, когда мы начали говорить вот о такой душевной беседе, да. Это точно,
0: и речь стала медленнее и другой совсем.
1: Ну хорошо, наверное, давай будем подытоживать наш разговор про и что у нас получилось в процессе беседы? Мы выяснили, да, что говорение бывает, как это модно сейчас говорить, экологичным, да, когда собеседники и слушатели получают от разговора удовольствие, пользу какую-то, и токсичным, когда впустую потрачено время и энергия. Так?
0: Да, когда ворует у другого, и все зависит на самом деле, экологичность и та же токсичность зависит от цели, которую перед собой ставит говорящий от его состояния.
1: И тогда неважно, в принципе, становится какой то разговор, длинный, короткий, если цель этого разговора – дарение прошлого опыта, или усвоенный и прожитой информации, как доклад, да, принятие. Или же э, цель э, это, этого говорения слив, негатив, захват внимания. И тогда, если негатив, то любой даже самый короткий разговор он оставит чувство потери энергии и времени. А Самый длинный разговор вот в таком состоянии человека-солнца, да, он принесет тебе пользу он принесет тебе состояние любви, свободы, и, в общем, крылья распустятся, и ли душевный подъем. Да. подъем. И да. вывод еще в том, что
0: чувствовать меру говорения, вот тот камертон внутри. Мы же как музыкальный инструмент настраиваемся на себя. Когда мы не слушаем расстроенный инструмент, а мы слушаем настроенный инструмент, и голос наш льется в другом состоянии.
1: Вот, кстати, давай мы сейчас сделаем такой спойлер, да, и уже в наших будущих выпусках, наверное, уже в следующем сезоне мы как раз будем говорить о том, как определить свое состояние и состояние своего собеседника по голосу. Желаем вам говорить качественно и экологично, желаем вам чувствовать себя солнышками, и пребывать в радости и гармонии. Всем пока. Будьте всегда в
0: состоянии. И мир вам откликнется любовью.